1: 今天女王贵宾，她是台湾文学作家，尤其是儿童文学作家，她写了非常非常多，很多听众朋友，您的小孩可能甚至您自己都曾经读过的书。我们来欢迎管佳琪，欢迎管老师。呃、uh, k a t i e 你好，各位亲爱的
0: 听众朋友，大家好，我是管佳琪。
1: 呀， yeah, 老师，我们首先哦、呃，女王贵宾，我们都要了解一下，您假日都在忙什么？呃，其实呢，我
0: 自从三十年前，呃，离开《民生报》以后呢，嗯，我就专职写作。所以专职写作，我觉得，呃，每天都是工作天，每天也都是玩耍天。Uh huh、所以其实我并没有特别的，呃，有什么区分，就是假日一定要做什么？ <Yeah. S 1> 其实我反而假日尽量尽量不往人多的地方去挤。是，呃，就是我出去玩的时候，我比较喜欢在平常的时候。
1: 呀，今天管老师来到幸福电台，我们真的蓬荜生辉。哪里？您的那个童书，我相信很多人很多人都看过，而且你知道，超过几百本以上，在台湾是首屈一指，产量最多的儿童文学作家，嗯、超过三百本以上，他就不算了。但是刚刚我问了这个管老师说，说您说在台湾四五百本以上，在博客来您搜寻。哦、朋友告诉我不止一个朋友告诉我的，哦、对，所以终于有朋友也帮您算了。
0: <笑>然后我在大陆也是有将近两百本吧，<呀>就台湾的儿童文学作家在大陆出书最多的也是我吧。
1: 呀，不可思议！嗯、而且您说您今年将会有三十多
0: 本，本来是四十几本的，但是现在有五本图文书已经确定要延到明年，因为我替这家出版社写了一套。世界史啊
1: ，他们今年
0: 要推出，啊、所以说，嗯，同一个作家的作品最好不要挤在同一年，所以那那五本图文书移到明年，嗯、<哼>呃，所以今年就是三十几本
1: 呀，啊、不可思
0: 议，刚大概也是破我自己个人记录
1: 了，真的是，我觉得。好崇拜哦！怎么会<裡>关老师怎么会这么棒？然后刚刚关老师来到我们这个播音间， uh huh. 然后就看到我们气质，说你很年轻哈、哦，气质、uh huh. 说、uh huh. 啊就是、很小啊，小朋友的感觉、啊，从、啊、小就看您的书长大的呀， uh huh. yeah, 我的小孩也是。哦、uh ，哪里哪里，你们太客气了啦，真的。因为因为太多童书了嘛， uh huh. 因为其实台湾童书，我觉得就是、uh huh. 呃。自己台湾的作家写的童书，说实在也不是那么多，很多都是翻译的，所以很容易就会看到您的著作。哦，哪里哪里，这个重洋
0: 轻土，向来是每个地方好像都难免会有的情况的呀。所以
1: 我们就带着听众朋友来了解，管老师，您当年其实是民生报记者，为什么会转而成为儿童文学作家？
0: 其实我呢，从小啊就是一个文艺儿童，就是很喜欢看书，很喜欢东写西写的，是那作文表现都很好的啊，经常被老师派去参加作文。比赛的，所以呢，我就跟大多数的文艺儿童一样，有一个作家梦啊。我就一直总觉得，呃，别人是怎么当上作家的呢？啊，然后要是我有机会当作家多好呢？可是呢，一直都在摸索，找不到什么方向。因为在我那个年代啊，儿童文学，呃，社会上对儿童文学的概念认识，那比现在是要弱很多的。啊，想到儿童文学，好像就是格林童话啦、安徒生童话啦、呃，民间传说啦，没有想过好像可以创作啊。所以我大学毕业以后，嗯，复旦历史毕业，嗯、我就先考到报社做记者，因为我很喜欢写嘛。嗯。那记者工作想象中每天都要写啊，就觉得很适合嘛啊。嗯。呃，然后做了四五年吧，哎，当了妈妈，当了妈妈是我这辈子大概最大最大的一个。改变了，嗯，因为当了妈妈，我才发现原来我可以写儿童文学，嗯、就以前我没有注意过
1: ，是，所以其实您的第一本儿童文学创作就是因为当了妈妈、嗯，是，那写的是哪一本？呃，其实是一本短篇童话集，其中一篇《口水龙
0: 》嗯，就是在我大儿子四个月大、快长牙的时候啊，口水流得很凶，然后我从他这个呃身上啊，然后找到的灵感，写的一篇童话。
1: 呀， yeah, 所以呢，那个时候你就写了三千字这个故
0: 事、呃，这个故事是三千字，然后后来有呃大概十几二十篇的短篇，同样都是两三千字的童话，集结成书，书名就叫《口水龙
1: 》呀、yeah, 呃，我觉得。<笑>有一些书是这么奇妙、啊，对啊，好奇妙。<笑>我觉得人生就是，而且我觉得你好棒。那个时候你就下定决心，哦哦、就也,也又过了两年，过了两年,两年才辞掉两年，对，因为毕竟民
0: 生报记者这个工作还是很好的呀， yeah, 对吧？还是舍不得的呀，啊、呃，所以还是过了两年的时间，哎、呃，啊、两年的业余创作阶段，然后才下定决心，下定决心离开报社之后就回家带小孩，一方面两个儿子啊。呃，都还小嘛，呃，需要陪伴嘛，嗯、呃，我并没有说指望他们要多飞黄腾达，嗯、<哼>但是就是我希望能够多陪伴他们。一开始很顺畅吗？呃，我呢就是没想太多，就是我感觉、嗯、哦。我看我身边的很多朋友啊，就是好像一路走来都会有过很多很多的一些犹豫啊、考虑啊。我好像没想那么多。我一离开报社之后，虽然也有一些这个呃媒体的工作机会主动找我的啊，但是我就觉得我都离开《民生报》了，我还还有什么好干的了？我就觉得这个媒体界没什么好干
1: 的了。<笑><笑>因为《民生报》在那个时候真的是我们联合报系，对呀、啊啊，真的,是的精神食粮，吃饭的时候配报纸、uh huh, 啊， uh、huh,
0: 是的。我们那个年代就是，所以大家一听就知道我是上了年纪的了嘛。嗯、我今年要满六十一了啊。是，那我那个年代呢？呃，两大报系、三大电视台，当然都是年轻人最喜欢的、嗯、最希望进去的一个传播界的工作嘛。是，所以我都离开这个联合报系了。我就觉得其他的媒体我没什么兴趣。嗯。何况呢，当时就在想，就算就算我写儿童文学写不出什么名堂，因为当时认识我的人都都说我疯了，那、嗯、哪有写儿童文学可以这个好像可以维生，或是可以怎么怎么发展的，都觉得不可思议的啊。对。那我就想，就算就算我写不出名堂，我回家陪我的两个儿女。子，那我觉得这个绝对划算的，因为童年就这么一次嘛。是的，小孩会黏着我们的时间其实不多的。嗯，等他们大了之后，你想要他们黏，他们也很难了。嗯、像比方说吧，我跟我的两个儿子，到目前为止啊。感情还是很好。他
1: 们很大了哈。对
0: 呀、啊，都很大了。我大儿子结婚了，结婚五年了，他三十四了啊。哦、那小儿子是不婚族，嗯、他是满三十了。嗯。那我跟我的两个儿子还是很亲切啊，很亲近。嗯、我跟我的媳妇也很好。嗯、我感觉真的是多了一个女儿的感觉。<是>我们婆媳两个经常就是单独出去玩，嗯，别人都以为我们是母女，因为很少看到婆婆跟媳妇这种组合单独出来玩的。嗯<哇>。好，那总之我跟。我的大儿子，他小的时候话很多很多，嗯、每天黏着我讲、啊、很多话。那现在长大了，自然就不是嘛。嗯、那我觉得，呃，我感觉啊，只要孩子他不是刻意要疏远你，嗯，那这也是自然的变化。是我们长辈也不必太过伤感，或者是说太过去去去纠结吧啊。嗯、那不管怎么说，我就是希望。我的两个儿子能够跟我感情很好，嗯、但是这个亲子关系真的是需要投资的呀， <Yeah. S 1> 就是需要你花很多很多的时间去陪伴，嗯、就是从这个琐琐碎碎、点点滴滴中慢慢去建立你们的基础。革命情感，对不对啊、嗯呃？
1: 而且您的观察很敏锐，而且因为您的爱，啊、所以在跟亲子相处之中，啊、<哈>你就有很多很多的创意，啊、<哈>都
0: 成为您写作的素材。这倒是，这倒是，因为他们两个儿子小的时候，我是写了呃更多的童话。嗯、那现在就是随着他们年纪慢慢长大，我就发现我的小说也开始会写的比较多了。确实有影响
1: ，哦，所以现在也写小说了。我是
0: 一直都有写，我有一本，我有一本，小碗星是得过金鼎奖的小说，那也是在我刚刚开始写儿童文学的时候。老师著作
1: 太多，哪里哪里，
0: 我主要就是写童话跟小
1: 说。是的，其实如果听众朋友您不知道，我再分享给大家，就是包括是快餐大王、麦当劳兄弟、电脑。呃，那个是传记故事，生活战士系列，那个是传记故事，还有世界文学精选，像《啊对》，那个是
0: 那个是呃，就是少年版经典文学的少儿版，
1: 还有中国故事宝盒典藏文学，像《西游记》啊，《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等等。对，我们再来聊聊老师，就是因为那个孩子的那个转泪点，有了孩子的这个转泪点，然后您就毅然决然决定投身下去。后来发现他因为有这个转泪点，成为妈妈这个角色，您愿意。易呃舍掉啊，呃 uh huh. 当然环境有转变， uh huh. 可是我觉得这件这个决定对很多人来说都不容易。Uh huh. 我刚刚有跟你其实我,我就说我我觉得我没有想那么多哎、欸，<是>我没想那么多，我当时就是
0: 觉得呃，首先职业妇女啊，不是有个形容词说蜡烛两头烧吗？<笑>是是,是，我觉得职业妇女真的很辛苦，尤其是如果你的另一半嗯没有办法分担的话啊。嗯所以我就觉得，我首先为了小孩，我回家啊，辞掉工作回家也完全完全划得来啊。嗯、然后我又很想写，嗯、很想试试看写儿童文学，<对>所以我没想那么多的。那<呀>而且何况，呃，我觉得呢，什么事情啊，只要你。全心全意的投入，嗯、当然你要有这个这方面的细胞啦。是啊，这个绝对是前提啊。嗯、你有这方面细胞，然后又全心全意的投入，经过一小段时间，其实就已经可以慢慢呃有一些成果，然后、嗯、呃再一直一直持续下去。像这个法国作家佛罗拜，嗯、他告诉这个莫伯桑啊，他就说什么叫做才气呢？嗯，才气就是长期而且坚持不懈的努力。嗯，所以其实。我有时候会觉得，哇，简直不可思议！我居然已经写了这么多年了，因为在外头，呃，就是华文地区啊。经常有读者跟我讲说，他小的时候看过我的书，然后这个读者的年纪越来越大，越来越大<笑>那我确实我也写了三十年了，就是我专职写作三十年了。对，那我就是一门心思的，就是一直写儿童文学啊。除了我自己的原创作品，然后也替小朋友做这个文字工作。嗯，我在写原创作品的时候，我心目中的读者其实是我自己，嗯，自己小时候小时候的自己。嗯、那写。呃，文字工作的时候啊，像经典文学的改写版这一些，我才会想到的是小朋友嗯、啊，我的读者对象才是比较明确的。那我就觉得我很喜欢写，然后就这样子一直一直一直写下来，所以我自然我的作品就会比较多嘛。呀，可能您很专注。呃，对，就是我，因为我没有想太多，我就是一,一门心思，觉得我已经找到了，我好不容易找到了适合我。呃，发挥的道路啊，因为光是写作，其实这个范围很广的。而且你也很果断。呃呃，啊、果哎哎、欸欸，你真厉害，果断呢，是我所有朋友里头，大家都说是我的呃，就是比较少见的或者比较特别的一个特质吧，性格特质、嗯、是。但是。果断的人，有的时候也容易莽撞 yeah, 啊，就是我觉得一提两面了，是啊，那那幸好，我感觉我这辈子呢，回顾一下，我觉得我的果断带来的呃好的方面、好的影响，幸好幸好还是比较多的，嗯，啊，但是因为因为这个性格造成的一些后果啊，不好的后果也是有的，是啊，也是有的，但幸好好的比较多。从为儿
1: 童文学作家会让您。啊
0: 常常很有童心吗？我觉得哦，童心这个事情呢，其实是很玄的，然后呢，也是性格的一部分，有就是有，没有就是没有，不见得是因为你。常常写儿童文学，或是经常跟小孩在一起，你就会比较有童心。嗯、我们可以看到很多的老人家，他就是一直都是很有童心，童心未泯。但是也有很多的年轻人，就是暮气沉沉的，嗯、<哼>开口也都是一些很老的观念、嗯、很老的话，嗯、他完全不假思索的，就是完全照单全收。嗯、所以我觉得，呃，像有个画家吴冠中，他就说这个代沟不是年龄来决定，是你的想法、思想来决定。嗯、我觉得很有道理。
1: 呀，非常有道理，而且我看着老师戴着
0: 这个帽子哦，其实你应该猜得出来吧？我是因为做过化疗，然后头发掉光了，变成彻底的光头，然后慢慢的长出来。那现在呢，因为刘海还没长好，是，那我几十年都有刘海，现在觉得没有刘海啊，自己都不习惯啊，所以我就戴的帽子。那这个帽子呢，是我的一个大学好朋友帮我买的，因为我是一个怪人，我不会网购。然后呢，我也很少逛街，所以他帮我买的。总之啊，我最近呃看到一个报道说，世卫宣布啊，公布好像乳癌是全球呃就是罹患的这个呃人数最多的了，已经是第一次， 2020年超过肺癌了嗯，啊。呃，我才发现我原来这么不能免俗，因为我就是乳癌<笑>啊，乳癌第二期。嗯、那现在是所有的治疗都结束，我也没觉得自己是个病人，嗯、因为我觉得我现在啊，就是治疗都结束一年多了，嗯、我觉得我的体力精力其实跟以前没啥不同。嗯嗯
1: 看到您的活力，好感动
0: 、啊。我觉得我是一直好像蛮有活力的，嗯，主要就是我没觉得自己是病人了。嗯、像我的哥哥弟弟，还有我的大儿子都是医生啊。那我的哥哥呢，他就曾经夸奖过我好几次，嗯、他说每个人，呃，生病以后，尤其癌症，毕竟算是大病嘛，啊，嗯、一般人的概念也算大病。是，他说都会自怜，但是他觉得我好像从来没有啊。嗯。我说是啊，因为我一确诊的时候是第一期，嗯，当时我就觉得都还大大的有救，有有啥好自怜的。嗯、然后后来是开刀之后，嗯、呃，医生说肿瘤有点大，要算第二期。但不管怎么样，都是早期了。嗯、所以呢，其实有这个有一些报纸啊，或是杂志要我写一写这个好像抗癌经验，我始终都是觉得有一点犹豫，因为一方面我觉得。我这也不是什么大病啊，我觉得才没什么好讲的。然后再来，我觉得很多也都是跟性格有关。嗯，就同样的事情，你可能不同的人，呃，面对的时候就会有不同的反应。嗯，那我自己是觉得，我觉得得这个癌症好像好像也没有什么特别的感觉，因为我我一辈子大风大浪都过来了，我感觉好像这个只是一个小事，而且我很庆幸是。呃，总算是早期发现，嗯，那早期处理了，总还是好的多嘛，嗯，对不对？我就觉得好像人上了年纪以后，呃，有一点这个需要维修一下，甚至需要更换零件，我觉得都是很正常的事情，嗯，没啥好自怜的。有没有人说你很？
1: 乐观，嗯、或是很豁然，哦、豁然开朗，哦、很能够明白一些。我可
0: 以对很多人都这么说，是但是我觉得呢，其实，其实我感觉啊，每个人，嗯，尤其是成年人啊，都应该要早早的考虑、思考这个生死问题、死亡问题啊，嗯、因为呢，你只要。深刻的考虑思考过这个问题，其实我觉得就没什么可怕的，因为你就会知道这个人生生命是有边界的，嗯、它不是永远用不完的，它有一天会结束的啊。嗯、那知道了这个边界，我们才能够好好的。享
1: 受当下，才能够有个幸福人生嘛，对吧？是从您的口中听来，嗯、我觉得就是更加的激励我们哦。哪里？我觉得与此同时呢，大家也可以去、uh、huh, 呃，听着老师的。加强注重健康检查。呀， yeah, 听着老师的声音，然后看着您的作品。Uh huh, uh huh. 那老师刚刚跟我们聊，其实一直听到就是现在的年轻的孩子作文能力好像越来越薄弱， uh huh. 因为大家都用手机嘛，然后呢，大家都是简短那火星文，所以会写作的人越来越少。会写的人，
0: 我,我自己的感觉哦，我觉得其实不能怪小朋友，嗯，主要的是有人就说嘛，说孩子是一面镜子啊，孩子身上有什么问题，其实是反映大人的问题啊。那我个人是觉得，现在的我们的小学里头，语文的课时太少了呀，是，所以我觉得。嗯，再加上课本的内容啊，比较薄啊，嗯、不管是它的厚度或是它的深度，都比较薄啊，浅、哦嗯、薄一点。我觉得这样子长期下来，难怪难免孩子们的或年轻人的语文程度真的是会比较越来越弱了
1: 。呀，而且您的作文班强调，啊、其实作文就像烹饪一样，啊、为什么会这样说？哦，是这样子。呃，其实呢，我。
0: 不时的会开一些作文营啊，嗯、不是常态性的，就是寒暑假的时候，<是>我在大陆、在马来西亚、香港都开过。嗯，那就是因为我觉得吧，我们儿童文学作家啊，跟孩子们接触的机会比较多。是，那如果我们能够把自己的一些写作经验、写作方法啊，因为基本方法都是相通的，嗯，我们能够把我们的方法经验呃传递给孩子们，对孩子总是有点帮助。嗯，因为作家是教。教不了，可是中小学的语文教育啊，我觉得目标不是在培养作家，嗯，是在培养一定的语文表达能力。嗯、那这个是很重要的，<呀>每个人
1: 都需要呀。啊，我很好奇就是您的这个文学底子一定很棒。<裡>可是您开作文营的时候，一定会有就是呃小朋友嘛，因为您是针对那个小学生、中小学生、中小学生开的班、嗯、是那。他们写给你的作文拿到你面前，如果你看了， uh, 其实是,是你你心里面有一些 O S， 那通常你都怎么样跟孩子互动？ Uh huh. 是，我觉得哦。呃，我我把
0: 刚才的呃先说一下啊，就是我觉得跟孩子们要谈作文，谈<好>任何事情吧，你都要用他能够理解的方式。嗯、所以我会跟孩子们比喻说，作文这个事情就好像烹饪啊，好像烧饭做菜。嗯、你首先要有材料，是你买了菜回来，你有这个呃一些足够的工具、嗯、啊，像作文就是文字还有标点符号，嗯、然后你有一些想法，你有些尝试啊，你才可能来安排菜单。嗯、啊，那孩子们确实真的，其实这个落差很大，嗯、所以我觉得这个孔子真是了不起，<笑>他距离我们现在是两千五百年以前的人呢，<笑>但是他就说因材施教，<笑>对不对？啊、我觉得真的就是教学吧。啊 yeah. 嗯不管是你要传达什么样的理念，都应该要因材施教<是>啊。所以孩子们的程度不同，他的表现自然不同。那我觉得主要就是表现在点评上、嗯、啊。所以我很强调就是要一对一的，<是>一对一的，就是跟他们聊。对，就他的作文，就他的问题，啊、他该怎么样的加强？<是>很多孩子们坦白讲，应该先参加菜鸟班、基础班，<笑>因为程度实在太弱。<笑>但是我想开个菜鸟班，大概没有人会参加。<笑><笑><笑>
1: 不会啊，我觉得没有
0: 家长会觉得自己的孩子是菜
1: 鸟的。No No No， 我觉得应该是我身边反而很多家长很忧心他们的作文，嗯、然后因为要考试嘛，嗯、要有一些大考，嗯、很忧心他们的作文成绩，嗯、所以你搞不到那个班会爆满。<笑>而且老师其实也出了、嗯呃、有关这个作文相关的书籍。嗯、其实作文真的就跟我们的这个日常是息息相关。是，像如果有些人喜欢写个一些文章，虽然现在社群非常发达、哦嗯嗯三五字就好。其实我也是，其实我上了社群字都不多，因为我发现大家都划过去了。你很认真写，人家没有很认真看。可是文章就不同啊、嗯<哼>哦，文章尤其是成书的、嗯、<哼>这个就格外的不同。嗯、<哼>那要训练我们现在的孩子，他们其实没有什么太多的一些机会可以学到所谓的文学。嗯、<哼>所以您的存在就很重要。哪里哪里
0: ？呃，其实啊、哦。我觉得呢，作文这个事情，我们绝对不要把它窄化成只是为了应付考试。嗯、<哼>它是一种表达能力，<是>文字表达能力。<是>这其中就是可以呃看出你的逻辑思维能力、你的理解能力，还有你的很多的价值观、嗯、<哼>想法，你要表达的感情、嗯、<哼>各方面<是>啊。所以我觉得这个文字表达能力太重要，嗯、对一个孩子他未来的发展啊都非常重要。嗯。所以呢。嗯，我会特别的，就是呃，跟孩子们首先啊，用他们能够理解的方式来讲给他们听，嗯、<哼>跟他们讲，呃，作文就跟所有的事情一样，都有基本方法的。嗯、<哼>你想要有创意，嗯、<哼>你首先你的基本功也要够扎实，嗯、<哼>你才可能有创意。嗯、<哼>啊，这个创意不可能是凭空诞生的
1: 呀。而且你还会让他们即席演讲哦
0: ，嗯，對玩一些游戏，因为听说读写。啊，听说读写这个是一定的一个阶段。我们的学习，每个人的学习其实都是从小耳朵开始的啊，从小耳朵的听，然后要锻炼你的说。像我记得我小时候啊，我们每个礼拜都有一堂说话课，嗯、我就觉得这个说话课太有道理了，嗯，太有道理，就是要先锻炼你会表达，<对>你会说，嗯、你会说了，你才可能写。
1: 哎，对我小时候
0: 好像也有说话课、欸，哎，<笑>那你的说话课肯定表现很。<笑>好的，对不对？对，因为你的口才好，你的表达能力好，<笑>所以你看，口才好，口语表达能力好，那只要再配合呃读书，增加你的词汇量，你的文字表达才可能好嘛？是，是不是？所以它是有一定的阶段的，听说读写。那作文营里头呢，我会让孩子们就是从各个方面啊、嗯、来体会到。作文的能力应该加强哪些方面啊？你的观察力啊、理解力啊、联想力啊，还有组织能力。嗯，啊，组织就是像买了菜回来，你要怎么把它安排菜单？不可能找个锅子全部丢进去煮熟就端出来嘛。
1: <Yeah S 2> 嗯、我看了这个，就是在四月份老师会有一次的作文我很想帮<笑>我家的作文，我很想帮我小孩报名，就发现他们竟然太老了，因为只有国小三年级到六六年级，中因为我会。针
0: 对中高年级，其实我也有到这个国中、高中，还有大学，跟呃不同阶段的孩子们讲写作。Uh, 是<笑>但是您就知道，那就是不同的讲法，对不对？ <Yeah. S 1> 那我们是针对小朋友啊，小朋友中高年级的话，那我就是会用很多的语文活动啊、呃、来带动孩子们，让他们理解这个作文其实有各个方面啊，各个方面需要加强的。
1: 真的要呃向您致上最高的谢意，就是哪里？那你太客气了啦。没有，因为我觉得就是您是儿童文学作家，然后您花了毕生花了这么多的时间，然后这么多的著作，然后你还会愿意抽空哦哦哦，这这么多书其实已经可以去游山玩水、云游四海是吧？我我觉得我是
0: 真的，好像很多年前开始我就已经进入到最高境界，就是乐在工作，我真的觉得很幸福的，就是我感觉我这辈子我最幸福的事情大概就是。呃，三方面吧，一个是我有两个好儿子，嗯、现在还有个好媳妇啊，我跟孩子们关系很好。嗯、那第二个呢，是我是一个儿童文学作家，我觉得好幸福。第三个就是我有很多的好朋友，嗯、真的好幸
1: 福。哇，真的很棒！因为呃，您这样的一整个这样下来的分享，啊、<哈>就会让我呃想到，你也曾经提到过，其实我们人可以用一个、啊、<哈>呃。童书的童、這個、话，童話,话的角度，
0: 童话的角度来看万事万物，那一定生活会变得比较有情趣呀
1: 。Yeah, uh huh. 您就实践了这件事情、oh.
0: 我很，所以我很感谢，我很感谢，我觉得很幸运，就是我是一个儿童文学作家，而且呢，我跟小朋友们都是说，童话细胞是每个人与生俱来的，真的，因为你看各个民族的神话故事怎么来的呢？神话故事就是在用童话的方式解释大自然，因为他看到了一个现象没法解释。因为还没有科学，所以就很自然的发挥想象力、联、嗯嗯嗯嗯、想力，用童话的方式来解释。所以这个童话的细胞真的是，我觉得我相信啊，是每个人与生俱来，只是说有的人身上比较。充足一点，丰沛一点，嗯嗯、有的人可能比较贫乏一点，
1: 嗯嗯、那这
0: 是可以激发的
1: 。所以我们现在来激发一下、嗯，<笑>在假日的时光，我们来激发一下我们这个童话的眼光。嗯嗯、怎么样激发呢？拟人化吗
0: ？其实童话就是拟人化呀，就好像我们养这个小狗小猫，你觉得它好像是在跟你有交流有对话，其实很多很多都是我们的想象。
1: 嗯，对不对？就
0: 像就像这个动物学家就说，狗狗是没有惭愧的情绪，可是你骂他的时候，它这个垂着脑袋，看起来就是很惭愧啊，啊是不是？啊、就是各式各样的啊。啊其实我觉得万事万物，只要你用童话的角度能够去看待，那真的是完全不同的效果，
1: 而且会觉得这世界很有趣、啊嗯。对呀、
0: 啊，就是生活变得比较有情趣嘛。
1: 呀，而且你刚刚讲说骂狗狗，狗就狗就低下来，然后他可能只是觉得你很吵，但是童话就可以描绘出他很惭愧，他内心当中的一些是的，是的 ，always 之类的，哇，多有趣！童话多可爱，实在太有趣了。今天非常谢谢管家琪，谢谢 Kelly 老师来到我们节目当中有这么美好的分享，也祝福您身体要一直很健康，会的，谢谢，然后日子非常非常的美好，好，继续活得有劲。是持续给我们美好的作品，<笑>谢谢，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。